1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí hoy, hoy lunes 28 de septiembre ya el mes se va, 27 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros, mayormente nublado la probabilidad de lluvia es un 10%, la humedad un 70% y la sensación térmica es de 30 grados. Y hay una onda tropical y una vaguada que estarían provocando aguaceros y tronadas en varios puntos del país. Es la información que nos da la UNAMET a esta hora del día, que muy probablemente entrada la noche con la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones tronadas y ráfagas de viento principalmente hacia el nordeste, sureste la llanura oriental y la cordillera central el martes nos dice el UNAMET una onda tropical se ubicará próximo a la porción occidental de la isla que junto a la permanencia de la vaguada continuarán causando nublados en gran parte de la República Dominicana desde tempranas horas del martes acompañado de aguaceros inten eh, con una intensidad moderada fuertes localmente tormentas eléctricas y frecuentes eh, ráfagas de viento especialmente hacia las provincias de las regiones nordeste, este, sureste, suroeste y la cordillera Central y el miércoles nos dice la ONAMED que una nueva onda tropical se estará acercando a nuestra área de pronóstico interactuando con una vaguada ubicada en varios niveles de la troposfera para mantener condiciones húmedas e inestables en la República Dominicana aguaceros tronadas pronostican para el nordeste, litoral costero sur, la llanura oriental y los sistemas montañosos. Recordarles que usted puede escuchar este programa más adelante, tanto en Spotify, iTunes y también en Anchor. Luego entonces eh, puede escuchar también este programa en diferido en YouTube, en nuestra, en nuestra cuenta de YouTube Maxwell Reyes, usted me puede seguir. También en Instagram esta noche estará este programa. Eh, mi cuenta es Maxwell Reyes 1 en Instagram, al igual que
2: en Twitter. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes, Maxwell Reyes y a todos los radioyentes. En este lunes, inicio de semana laboral, y con muchas informaciones... Y con un nuevo horario de toque de queda, sí, ya oficialmente. Que, que ya oficialmente el presidente Luis Abinader emitió el decreto de, del nuevo horario de toque de queda... Pero también hablaremos de lo que piden los transportistas de la región del Cibao. En la mañana de hoy se dio una rueda de prensa uh -huh. para hablar de la situación que están atravesando por esto de la pandemia. Están pidiendo okay. una colaboración del gobierno no monetaria, no, uh -huh. no, sino un tipo de ayuda en facilidad de préstamos. Pero también el caso de... De que emite la policía la información. Del señor no que mataron
1: en Tamboril, Hace en ya la Piedra.
2: 10 días, sí. once, bueno, 9 días.
1: El de, pasado 19, 18 de septiembre, viernes 18 de septiembre. 10
2: sí, días sí. ese hecho. Y ya la policía tiene un apresado y habla de un autor Intelectual. Eselectual. Y habla de un sobrino. Luego, sí. durante el programa, le hablaremos. Vamos a hablar de, de eso porque
1: la policía dice que ese sobrino le pagó a café como se le llama al individuo que está preso, 250 mil pesos para matar a su tío supuestamente. Pero Según dice la policía. Siempre
2: va a haber un porqué. qué. Eh, no se ha dicho. ¿Por, por qué, qué le pagó para matar a su tío? ¿Qué había entre ellos? Así es. ¿Qué, ¿Qué situación había entre esa familia?
1: Vamos a la pausa. En breve tenemos muchas informaciones para el día de hoy.
0: La verdad con el Reyes.
1: Bien, continuamos 12, 8 minutos. Eh, recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros dejando un mensaje a nuestro teléfono eh, 809-393-4404, pero un mensaje de WhatsApp. No recibimos llamadas a ese número de teléfono, así que cualquier mensaje que usted quiera dejar puede hacerlo. El 809-393-4404. Y vamos inmediatamente a hacer contacto con Natalí Salas Guaiteró de La Voz de América. Natalí nos tiene lo que es la agenda informativa. Adelante Natalí, buenas tardes.
3: Crece la expectativa ante la cercanía del primer debate presidencial entre los dos aspirantes a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden. Justo refiriéndose a esta cita, el primer mandatario dijo que le exigirá a su retador que se someta a una prueba de drogas antes o después del debate. Esto sugiriendo que el desempeño que él califica como desigual del ex vicepresidente en debates políticos anteriores se debe a que estaba bajo el efecto de una sustancia. Dijo además que él está de acuerdo en tomar una prueba también. En otras informaciones, una multitud marchó durante el fin de semana, esto en Louisville, Kentucky, luego de que un jurado declinara presentar cargos de homicidio contra tres policías por la muerte a tiros de Breonna Taylor, una joven afroestadounidense de 26 años de edad. Los manifestantes permanecieron hasta cerca de las 9 de la noche, que es cuando comienza el toque de queda. Sin embargo, una muchedumbre se congregó a las afueras de una iglesia unitaria, donde desató una serie de incendios en una calle vecina, esto cerca de las 11 de la noche, dejando como saldo un automóvil quemado y varias ventanas rotas. Y finalmente, el presidente Trump afirmó que el Senado abrirá las audiencias de confirmación de su candidata a la Corte Suprema de Justicia, la jueza Amy Coney Barrett, el próximo 12 de octubre, y que espera que se produzca una votación antes de las elecciones. El presidente del comité judicial, el senador Lindsey Graham, dijo que se va a organizar una audiencia para las declaraciones de apertura seguida de tres o cuatro días de preguntas y testimonios. El nombramiento de la jueza Coney Barrett cambiaría la correlación de fuerzas en el máximo tribunal de justicia, algo que podría influir en los comicios presidenciales, ya que el presidente Trump dijo que creía que la Corte Suprema estaría llamada a fallar sobre el resultado de las elecciones por lo particular del proceso este año en medio de la pandemia de coronavirus, algo que solamente ha sucedido una vez en la historia de Estados Unidos y fue en el año 2000 cuando se dirimió entre los candidatos George W. Bush y Al Gore. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Natalí Salas Guaitero. Vamos a hacer contacto en este momento a Palacio Nacional. El presidente de la República está anunciando un programa de bono. Eh, se llama Bono Estudio Contigo. Vamos a ver qué es lo que el presidente de la República eh, a esta hora del día está anunciando. Vamos a ver si podemos en este momento
4: conectar. Vamos a escuchar. En ese sentido, eh, me parece que eh, podemos decir los datos, sí. Sí. ¿Me eh,
5: es bueno tener en cuenta que adicional al dato a la base de Suben, eh, se cruzó la... Eh, la, la matrícula de estudiantes desagados con sí, Jeffrey Lizardo, director general del Sistema Único de Beneficiarios, UV. se cruzó la base de datos con la de la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Para qué? Para identificar aquellos estudiantes que estuvieron trabajando y que perdieron sus empleos. O sea que también estamos complementando los datos de aquellas personas, estudiantes que viven en hogares carenciados, con aquellos que perdieron su empleo durante la pandemia. ¿Y el
6: el, el, por
7: favor.
8: 80, más de 85 mil estudiantes es la base de datos que se nos ha entregado. Están, no han podido inscribirse de acuerdo a la información que nos han suministrado las universidades. ¿Cómo Eh, lo que hemos hecho es la segmentación basado en el mapa de pobreza y los indicadores que CIBEN tiene. El, el rector Aibar quisiera puntualizar.
9: Mire, para darle algunas informaciones generales que ustedes tengan, puedan eh, quizás manejar el tema de manera mejor. André, el, el sistema... José Alejandro Aibar, presidente de la Asociación Dominicana de Universidades y rector de Unicaribe. El sistema de educación superior del país tiene cerca de 600 estudiantes de esos 600 estudiantes hay 200 y pico de mil cortos que estudian en la UAS el resto en una gran mayoría están en las instituciones privadas aunque hay otras 10 instituciones que son del Estado el total del número de estudiantes que están hoy en universidades privadas asciende más o menos a unos 330 estudiantes de esos mil estudiantes, 86.000 no han regresado a las universidades a partir de la pandemia del COVID-19. Nuestro presidente y la señora vicepresidente, que son académicos, se han preocupado por esa masa y han hecho un levantamiento que quiero aprovechar para felicitar, y a través del ProSoli y a través del CIUEN, ...se ha hecho un análisis de cuál es el nivel adquisitivo de esa población... ...para no llevar una ayuda económica a donde no la necesiten. Las personas estudiantes de nuestras instituciones que recibirán esta ayuda... ...son personas ya verificadas que pertenecen a un nivel de pobreza... ...que no le permite realizar el pago a la universidad. Y como una forma solidaria de parte del gobierno... Se ha hecho posible este bono para permitirles a ellos que continúen con su formación y que puedan seguir en un proceso que a muy corto plazo puedan ser útiles a una mejor sociedad por la capacitación y la profesionalización que reciben por parte de nuestras universidades. De esos 68 mil que se evaluaron solo calificaron... 33 mil. Y a través de la página web del, del MESID y de las universidades estarán el listado de esos estudiantes para que no solamente ellos, sino que cualquiera de, de, de la sociedad nuestra pueda verificar ahí esos nombres y tener esa información. Cuando el estudiante se reinscriba en la universidad, las universidades mandaremos al MESID ese listado, para que entonces el mesí realice el pago correspondiente a esa persona. Ese es el procedimiento. Gracias.
10: Muy buenas tardes. Silvia Infante, Canal 4. Me interesa saber hasta cuándo el gobierno va a mantener activo este bono y qué va a pasar con aquellos estudiantes que tenían una economía informal, que no trabajaban en ningún lado, y producto de la pandemia, pues, no pueden realizar ese tipo de trabajo informal.
4: Sí, es bueno destacar que estamos hablando de, de dos programas diferentes que usted menciona, y es importante hacerlo. La, el, el gobierno mantiene el bono estudiantil eh, de manera constante para estudiantes que ...no tiene la capacidad en condiciones normales de la economía... ...pues acceder a un Instituto de Educación Superior... ...y eso se mantiene, se va a mantener y posiblemente el año que viene... ...hasta podría incrementarse. Ahora, este programa es un programa especial ante la coyuntura del COVID... ...de que a muchas otras gentes que además de que no podían... ...y se le estaba ayudando por el gobierno ya entraron también a la imposibilidad de pago. Y para eso es que este estudiante que hemos, y este programa que hemos llamado eh, Estudio Contigo se le está haciendo a los eh, estudiantes que han desertado. Esto lo vamos a hacer hasta diciembre para que esos estudiantes no pierdan el cuatrimestre desde septiembre a diciembre y después evaluaremos la situación a partir de esa fecha.
3: buenos días. Oglenesia Pérez de Diario Libre. Eh, nos gustaría que con este tema nos aclaren eh, qué va a pasar para los estudiantes que están en fase, porque como va a ser un subsidio y sabemos que eh, usualmente se intercruza la data para que el que tenga un beneficio no tenga el, el otro. Entonces, ¿qué va a pasar con esos estudiantes que perdieron el empleo o que están suspendidos y están en una de las fases de
4: de los programas sociales. Sí, sí, muy buena pregunta,
8: eh, Gloria. El cruce que se hizo fue precisamente con FASE para identificar esos jóvenes que perdieron empleo a partir de marzo y fueron incluidos en esta base de datos para ser elegibles del bono. Eso es parte de lo que explicó nuestro director de Ciudad. ¿Mantendrían el beneficio de FASE porque esto es un bono extraordinario?
4: Sí.
8: Todo la, lo, que, ¿Lo que utilizamos fue esa base de datos para validar que estas personas se encuentran sin trabajo, que perdieron su trabajo durante la pandemia?
4: El FASE para que se sostengan en, en, en términos de lo básico, este es un programa especial ya para la parte de la educación.
11: Sí. sí, muy buenos días. Franklin Guerrero, DN Digital Multimedias. Eh, al señor García Fermín Franklin por favor si va a haber un cruce de información entre el Ministerio de Educación Superior y el plan de trabajo y los bonos para ir cualificando la calidad y el rendimiento de los estudiantes que sean beneficiarios y los que ya no califiquen desde el punto de vista del índice académico por los créditos que han ido tomados puedan ser separados para darle paso a los otros y en segundo orden la presencia del general Ovalle Pichado, qué implica en el plan de trabajo que se está hablando en el día de hoy
4: Hablaste un bueno. poco rápido, que no
9: se entendió mucho Yo casi no Si sí. sí, puedes repetir la pregunta La por primera
11: favor? De acuerdo, preguntaba que si Educación Superior Irá cruzando la información del rendimiento De los estudiantes que sean beneficiados Con el bono Para que los que no continúan con una ruta de calidad En el aprovechamiento De los créditos que van a ir siendo subsidiados Por el Estado Dominicano eh, Se les pueda separar y darle paso a otros Que sí si lo necesiten y en segundo orden, la presencia del general Bien, estamos transmitiendo La desde verdad el... con Masuel Reyes
1: Bueno, gracias a nuestros amigos de CDN Que nos hicieron el favor de De poder conectar con el Palacio Nacional Y sacar esta información sobre El bono estudiantil para los estudiantes universitarios Muy interesante, estamos hablando de 33 mil al menos Los aprobados que se hizo un cruce de que información pudiera, pudiera Que pudieran ser. ser seleccionados Es una información interesante Hay muchos jóvenes Que nos decían a nosotros No
2: podemos seguir estudiando
1: eh, lo eh, que no, no podemos
2: pagar No sé eh, si el presidente eh, Cuando hablaba de, de, del, del Cuatrimestre Para que no pierdan este cuatrimestre Pero ya no pasó la inscripción de este Del cuatrimestre de septiembre Sí, eh, hay a, muchas a universidades ya Que pasó. ya inscribieron, ejemplo, vamos a ver Universidades ¿Qué sucede? como la UTESA, que casi siempre inicia septiembre-diciembre, sí. concluye eh, en diciembre. Este, me imagino que ya sería entonces algunos pa, a los que la UAS, que es semestral, sí. y, y otra universidad, habrá que ver si. A ver qué va a pasar. Sí, ¿Y sí qué inicia. va a pasar
1: con esa universidad, como muy bien tú planteas, que ya iniciaron. Ahora bien, es bueno decirle a ustedes lo siguiente. Eh, hay una información que nos confirma ya eh, que el Poder Ejecutivo emidió, emitió el decreto 504-20 con el que oficializa la reducción de dos horas eh, más al toque de queda eh, al país. O sea que ya va a ser, como dijo el presidente el pasado 24, de 9 de la noche a 5 de la mañana de lunes a viernes y los sábados y domingos de 7 de la noche a 5 de la mañana. Por ejemplo, el Colegio Médico Dominicano dijo hoy que la actuación de centenares de dominicanos durante este fin de semana, violando la disposición de distanciamiento, el mismo toque de queda, eh, él está repudiando nuevamente, y reitera su repudio a la flexibilización del toque de queda, que desde esta noche ha sido recortado por dos horas en todo el territorio nacional, y dice Waldo Ariel Suero que esto da pena. Ahora bien, por ejemplo, hay negocios y propietarios de negocios que ven esto con buenos ojos. ¿Por qué? Porque en cierto aspecto mejoraría un poquito tú cerrar un poquito más tarde ahora. Y sabemos que hay muchas empresas que tienen problemas eh, económicos en este momento. Ahora bien, los bancos van a hacer lo propio. Porque, por ejemplo, lo que yo vi el pasado sábado me partió el alma y por eso traigo este comentario en el día de hoy de lo que yo personalmente pude ver en el parqueo del Banreservas de la Juan Pablo Duarte. Esa sucursal donde yo voy soy asiduo visitante tanto a esa como a la que, está, la que estaba en el supermercado nacional de aquí que fue cerrada entonces, al cerrar tantas eh, sucursales bancarias ¿qué ha ocurrido? la gente se apiña en esos bancos ¿qué ha ocurrido con esa institución bancaria que está ahí en la Juan Pablo Duarte y la otra que está frente al Homs? que recibe a los clientes en el, en el parqueo o sea, por el autobanco no, en el
12: caso de la que está en, en Los Álamos, la sucursal uh -huh. de Los Álamos ya abrió al público. Ya abrió al ya público. público, tiene que hacer fila y no, está teniendo... Qué o sea, bueno, te pero
1: anteriormente estaba sí, por fuera. Autobanco. ¿Qué me partió a mí el alma el sábado pasado en la Juan Pablo Duarte? Ver a dos ancianas, una en silla de ruedas y otra con un andador, en el parqueo para que la atendieran por el autobanco. Entonces yo pregunto, ¿no hay un gerente en esa institución o no hay una persona, como siempre digo aquí, con el cerebro bien amueblado? Y que, caramba, al ver esta situación de esta señora con un andador de ruedas, decirle, venga señora, vamos a atenderla. Y fueron los mismos clientes que estaban en, el, en, el, en la fila que le dieron el paso a las dos damas. Yo hice mi crítica porque le hice una fotografía, le borré el rostro a la señora y la subí a las redes sociales. Inmediatamente se comunicó conmigo alguien que maneja las redes sociales del Ban Reservas. Pero aparentemente esa gente que maneja las redes sociales no sabe lo
2: que ocurre. O lo que ocurre, por ejemplo, en la calle del Sol. Porque son situaciones... O lo que ocurre que en gente, otras sucursales. Eh, eh, recuerde, en Puerto Plata... Eh, ya a finales del pasado gobierno uh -huh. con la medida que se tomó de cerrar a Puerto Plata por el aumento de casos tuvieron que pedir las autoridades sanitarias que Aban Reserva abrieran nuevas sucursales claro. y el gran problema que se está dando la, la, la fila que todavía se generan es de banco que le quita a las a la instituciones bancarias abrir a, a algunas más para, sí. para reducir el número de, de filas
1: entonces usted ve la fila de un lado por ejemplo de las personas mayores y bordeando el banco eh, la, la fila de otras personas que no son mayores entonces caramba vamos a resolver esto ya se está abriendo este asunto ustedes quieren proteger a sus empleados estoy totalmente de acuerdo porque en eso me decía eh, me decían el banco de reserva no lo que pasa es que esas sucursales se cierran para para fumigar y ambientar y, y mejorar, ok, lo que tú quieras pero ese banco ha estado cerrado porque lo visito entonces al usted no tener otras sucursales abiertas ¿qué sucede? se apiña a la gente entonces si la gente se apiña estamos hablando de filas que eso, eso, eso mete miedo la cantidad de personas haciendo fila. pero en este caso personas mayores vamos a ser un poquito más humanos con, con esta gente que tiene 60, 70, 80 años haciendo fila afuera no, en el sol el problema es no el es personal
2: posible. si usted tiene un personal de todos los bancos y, y me ha tocado visitar no sabía que era tan tedioso hacer una fila y noté eso usted tiene seguridad claro. que está en la, en la puerta de entrada tiene también parte del mismo personal que puede trabajar en eso y claro, decirle espérese, vamos a resolver algo lógico, déjeme ver claro. a esa persona que, que tiene siete edad que tiene cierta limitación y vamos a buscarlo, usted mismo puede pasar y decirle, mire, ellos deben estar adelante y ya claro
1: y ojalá, de la lógica. y ojalá que ellos me prometieron que iban a tomar medidas para resolver esa situación ojalá que en una próxima ocasión se pueda resolver eso y la, y la bueno lo de los vehículos es difícil ya porque incluso ellos agilizan un poco pero el tapón que se arma ahí en esa rotonda de, de la marchanta no tiene madre la cantidad de vehículos que se se apiñan ahí los fines de semana y también los días normales pero ojalá que ese banco tome las medidas ¿Por qué? Porque recientemente nosotros criticábamos a otro que está muy cerca y pusieron carpas para los clientes, sí. y qué bueno, sí. lo propio ocurrió con una queja que hicimos con relación a Claro, que Claro no había puesto nada, la pusieron las carpas, y qué bueno que por lo menos escuchan al cliente, ¿por qué? Porque las instituciones tienen que entender que uno es cliente, y que usted está allí porque quizás le gusta esa institución, pero con actitudes como esa, a usted no le queda otro camino que buscar, ¿no? No y tal vez, Maxwell, eh, hay bancos también que están tomando
12: medidas. Incluso hay un banco que tomó la medida de, de hacer turnos vía internet, vía aplicación. Y yo tuve la oportunidad de hacer el pasado viernes un turno vía la aplicación de ese banco. Pero
1: también ese banco cuando tiene, fui, ese banco tiene que explicarle, vez. ese banco tiene que explicarle a lo que están haciendo fila ahí. Sí, no, eso eso
12: eso no te. Eso
1: hay Incluso un malestar llegué, con relación a eso. Que
12: notifiqué que yo he, yo he llegado a mi turno una señora, la, no Porque un no se informe, lo explica. Pero no lo dice, en podrá. ese banco lo Exacto. dice adelante. dice,
1: persona Pero turno, debe haber un este personal tipo. explicando. Sí, explicándolo ¿Por Porque porque ya yo he recibido muchas quejas de esa institución bancaria con relación a los turnos vía Pero, internet. Yo, yo que no sento... es lo mismo tú estar sentado allí en tu casa esperando el turno que yo que tengo dos horas ahí en fila y que tú pases adelante fresquecito. Pero también hay que modernizar, no. Las personas
2: deben tomar a, a, Pero hay, hacer, hay hacer personas de cierta edad que no manejan, que no eso, manejan eso, sabe que no va. Pero claro. yo insisto, las instituciones tanto bancarias como de otras de servicios deben trabajar con un personal más claro. adecuado. De esa misma institución, hace unos años, eh, eh, unos jóvenes que estaban estudiando en la universidad ISA, que son eran de Guinea Ecuatorial, me parece. Pasan por una situación muy incómoda porque el personal eh, no sé en qué cabeza le, le, le cabía que, que había que menospreciar a esos jóvenes porque lo estaban confundiendo con, con otras razas y así no se puede. Así es.
12: Bueno, hay una información
2: que ofrece la directora de Ética e Integridad
12: Gubernamental, Milagros Ortiz Bos, que está informando que ya tiene en sus manos una serie de pruebas que obtuvo del Ministerio de Salud Pública en torno a la denuncia de supuesta venta de nombramiento en esa institución, hecho por la cual fue suspendido un alto funcionario de salud pública. Eh, Milagro Soltisbo explicó que se reunió con por casi tres horas con el ministro de Salud, Plutarco Arias, no dio a conocer el nombre de la persona, aunque ya en las redes está rodando el nombre de esa persona, involucrado en el presunto acto de corrupción, y dice ella que este es el primer caso en el país de corrupción en el gobierno de Luis Abinader y que van a hacer la, una investigación seria y sin pasión. Bueno, eso dijo Milagros no, Ortiz. No, vos, que no se dejen vamos, llevar de
1: las
2: redes.
12: Bueno. Y, eh, no, por eso ya, ya cometieron por, el
1: error de identificar. Por a eso ya persona. ella
2: dice que va a ser una investigación seria ya, y sin pasión. Y algunos medios vamos sí han trabajado más detalladamente sí. sin colocar el nombre, que es lo que se debe. Se habla que él trabaja el, o la persona en un área que es vital para, para que se dé en recursos humanos Así es. y eso es eh, con que se dé esa parte es importante uno no puede especular para que no se involucre a gente que no tiene que ver con eso pero eso es, es tan común en el pasado gobierno eso era muy, muy frecuente nosotros conocemos de claro. varios casos en Santiago de, no en todos de, los gobiernos de, de, se daba eso cosas que, que, cosa co que estaban a la vista y le cobraban sí. le cobraban voy a sueldo. nombrarte a un fulán te va claro. a nombrar voy. el primer, ah, es Santiago, aquí es Santiago. El primer sueldo aquí en Santiago sueldo
1: mío te decía claro sí eso es, no solamente aquí en Santiago a nivel nacional sí. se ha dado eso. Eh, ha
2: sido eh, frecuente ese tipo de cosas
1: vamos a escuchar este mensaje que nos deja un oyente
7: muy buenas tardes más quiero hacerle un llamado a la policía nacional Específicamente a los que trabajan en el destacamento de las canas y también a los que trabajan en Cutupú y, y el destacamento del Caimito. A los policías que se pongan a patrullar, ya que en las comunidades como la Torre, las Canas, la Penda, el Quemado... Romero, Manga Larga, los delincuentes interceptan a las personas a todas horas. Todos los días es atracos, atracos y atracos. Al coronel Carrasco que manden, as, que mande a sus policías a trabajar, porque lamentablemente solo pasan los fines de semanas. Ya usted sabe, se me cuida. Feliz resto de la tarde.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Bien, hacemos contacto ahora con Celia Mendoza que se encuentra en Cleveland, Ohio. Adelante, Celia de la Voz de América. Buenas tardes.
10: Cleveland le da la bienvenida al primer debate presidencial. Esto a un mes de las elecciones que se llevarán a cabo el 3 de noviembre. La Guardia Nacional fue activada por el gobernador del estado de Ohio para garantizar la seguridad y se ha colocado un perímetro en el área del auditorio en la Universidad Case Western Reserve, donde estarán los dos candidatos enfrentándose cara a cara por primera vez sin embargo no se darán la mano como es tradicional debido al COVID-19 que ha llevado a que se reduzca la audiencia y la presencia de la prensa en el recinto que será de entre 60 a 70 personas todos quienes han tenido que someterse a una prueba rápida de coronavirus tanto la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump como Ivanka Trump, la hija del presidente estarán presentes en el debate, confirmó un funcionario de la Casa Blanca. Los temas a tratar fueron escogidos por el moderador Chris Wallace, presentador de la cadena de noticias Fox News, quien los dividirá en seis segmentos de 15 minutos en un debate que durará 90 minutos. Hablarán sobre el récord de Trump y Biden, la Corte Suprema de Justicia, el COVID-19, la economía y tensiones raciales y violencia en las ciudades del país, así como la integridad de las elecciones. Trump se parará en el lado derecho del escenario mirando a la audiencia y el ex vicepresidente al lado izquierdo, Wallace, se sentará en el escritorio enfrente de los dos candidatos. Los tres hombres no llevarán máscaras. El debate se da en medio de la publicación del New York Times acerca de lo poco que ha pagado el presidente en impuestos y cuestionamientos acerca de su éxito en los negocios. El siguiente de los tres debates será el 15 de octubre en Miami. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Cleveland, Ohio, para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes. Bien,
1: muchas gracias a Celia Mendoza. Estaremos pendientes de ese debate muy interesante. Atención los dominicanos que están allá pendientes de ese debate esta noche. ¿A qué hora es? Eh, no tengo el horario, pero hay que estar pendientes. Muy interesante. Me imagino que van a sacarse chispas ambos candidatos. Uno que pide que uno se haga el doping y el otro los impuestos <risa> bueno Juan Carlos hizo no buenas <risa> bueno, tardes de buen provecho eh antes ¿por qué de... quiere que se haga no? <risa> no sé bueno los impuestos eh, salió ahí los, de los impuestos
13: salió ahí son cosa grandes
1: y son gringos Uy,
13: cuánto, cuánto, ¿cuánto pago de impuestos? ahora presidente. yo le
1: quiero preguntar a ustedes tres ajá ¿quién es el PLDista que se quedó con un gredar aquí en Santiago? del IAD ¿cómo? ¿y cuál fue ese? ¿cómo? yo le estoy no preguntando ¿cómo? Porque ya el de llama masaje sabe quién
13: es. Eh, dice dice no Faña como Charlie Mariotti.
1: Eh, vamos a escuchar a Faña. ¿Y, y dijo, dijo el nombre? Él aquí? menciona a un dirigente del PLD de aquí. ¿A ti, Santiago? Santiago? Pero no menciona el nombre. Que se lo quita. Oh. Que se lo quita. Sí ¿Y quién es? Vamos eso? a escuchar. Bueno, hay
14: La matrícula de esos equipos desaparecidos. Nosotros andamos atrás de ellos. Hay una parte que fueron repartidos en la visita a Pero la matrícula dice Instituto Agrario Dominicano y yo tengo la responsabilidad eh, está pasando una auditoría y todos los equipos tienen que aparecer muchos de ellos no se sabe dónde están hemos encontrado varios de ellos, ya tenemos 22 recuperados dentro de eso hay dos heredas, cada hereda costó 18 millones de pesos y los regalaron y uno estaba en Monte Plata, que ya lo recuperamos, tapado con una lona, nuevecito. Y hay otro que está en Santiago, que estamos buscando, nuevecito también. ¿Los regalos a quién? A particulares y a, a asociaciones fantasmas que hicieron, y algunos hay que son asociaciones de agricultores. Entonces, después que pasen la auditoría y recuperemos todos los equipos, entonces las asociaciones de agricultores y todos los que están involucrados, lo vamos a llamar, para ver cómo fue que le donaron eso a ¿Cuántos de los
5: autobuses
14: escolares? Que también no, autobuses no, nosotros no tenemos condición de, de autobuses. ¿Cuántos vehículos que hay desaparecidos hasta el momento? Mismo? Cerca de 200. Entonces, el día de día tiene que recuperarlo. ¿Cuántos Bueno, hay que cuestan 18 millones de pesos, hay dos gredas nuevos. Comprados de caja, y están, encontramos uno en Monteplata, en una marquesina tapado con una lona. ¿Quién sí, sí, no tenía? Y hay otro, un político, dirigente político del PLD, Y hay otro que está en Santiago, tiene otro dirigente político que ya sabemos y lo andamos buscando. ¿El de Monteplata, el senador, era que lo tenía? Estaba involucrado el senador. ¿El senador? Sí. ¿Charlie Mario? Está involucrado. Entonces, todo eso después pasa los la y a pasa a la noticia. El... Pero claro, porque un Estado no puede manejarse así, dilapidando sí. los recursos del pueblo. Vaya Yo así. no puedo donar allá ni una silla porque son las mías. Sí. del pueblo dominicano. En este
11: momento ya está en proceso la auditoría o se
14: está sí, comienza el miércoles.
11: Van claro, a someter por
0: también al Alex Todo el que está involucrado tiene que pagar. La verdad, con más o el reyes. ¿Quién es el de Santiago? ¿Qué, ¿qué
13: será ese? El Santiago <ríe> para qué y un, eh, un greda que cuesta 18 millones este nadie
1: sabe si Explícame era pues, el, el greda ahí en el río eh, Jack me regalen uno para pa
13: nosotros cuatro eh, 18, eh, déjame aclarar
1: tocarlo? déjame aclarar porque no di el dato exacto gracias al amigo que nos dice mañana mañana es el debate ah, el debate mañana. mañana el debate presidencial ah, 29 de septiembre eh, desde las 9 de la noche hasta las 10 y 30. Siempre ahora a premio. Sí. Aquí estoy viendo un tuit uh -huh. de Charlie Mariotti. ¿Pero quién es el Gredal?
12: ¿Qué
15: es lo que dice, dice aquí
1: el Gredal?
12: La acusación de a un político vinculado a Charlie Mariotti es tan ambigua como temeraria y e irresponsable. Ajá. Ya que en vez de mencionar el nombre del responsable, menciona el nombre de Charles, que nada tiene que ver con dichoso Gredal. Parece que es una persona
2: vinculada que, a Charlie Que se llama así. No,
12: no, no. vinculada a no, no,
1: pero Santiago ¿quién gana, es el él? de
2: Santiago que tiene el Santiago. ¿Quién es el de Santiago? Eso le dio el nombre? Y el porque las acusaciones el nombre. siempre deben ser con nombre y claro, cosas, porque, porque se queda siempre duro. Es que si
13: usted. Y sí, comienzan a especular, el, especular. Primero, es irresponsable decir. Acusación en el aire. Usted, si usted va a hacer una acusación, hágala con responsabilidad claro. y diga lo que es, si la va a decir. Para que después
2: no salga después, que, que entonces, un dirigente bajo no, y usted no, creyendo que uno de los. Tú no sabes quién va a salpicar claro. también. Miguel Ponce, ¿qué pasó hoy con los transportistas? En la mañana de hoy, las dos federaciones de transporte eh, a, hablaron en rueda de prensa de la necesidad de ayuda por parte del gobierno. Dicen ellos eh, que. Eh, han sido afectados y ciertamente eh, 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 ya lo han dicho varias organizaciones uh -huh. a nivel nacional que el COVID ha reducido eh, la, lo, los recursos y que le han quitado vehículos también a ellos. dicen ellos que le han quitado varios vehículos bancos comerciales porque muchos han tenido que, que adquirirlo o con bancos o con cooperativas y al no poder eh, al no trabajar con regularidad no han podido pagar las cuotas que. pero se estos requieren.
1: transportistas son los que cubren la ruta Santiago-Puerto Plata sí, hay
2: varias, la, eh, línea la línea noroeste y la zona fronteriza y en la zona, zona fronteriza eh, quiere decir que una parte importante de la región que está ha visto afectado estamos
1: hablando que esta federación es la Federación Regional Unitaria del Transporte Ferutracón vamos a escuchar lo que planteaban ellos en el día de hoy
6: de, de transporte unitario, pero Tracón, a Villa Tour, a Bus, que están aquí con la misma situación que está padeciendo el sector transporte en toda la región nuestra y de la Liga Oeste Es una situación precaria que estamos atravesando económicamente, donde eh, todas las cooperativas, los bancos, las agencias, nos están incautando nuestras unidades y notificándonos. Y hay dueños que han entregado sus unidades por motivos de, de económico que no hay con qué cubrir. Ahora mismo, nosotros comenzamos eh, el 19 de marzo del año, eh, vino la suspensión de trabajo hasta el día 3 de junio. El día 3 de junio comenzamos a operar de nuevo, con un 35% de nuestras unidades operando con el tema de, de, sanitario y el tema eh, económico donde estamos produciendo el 35% donde no cubrimos nuestros problemas económicos que tenemos eh, económicamente
0: La verdad con Mazuel Reyes
1: Ahí está Miguel, la denuncia de los transportistas
0: Bueno señores
13: eh, la situación de la de, de lo que ha ocurrido con un tema que particularmente tiene que ver con el periodismo y es el, el hecho que el Colegio Dominicano de Periodistas eh, a nivel nacional, es una su presidenta Mercedes Castillo, emitió una comunicación en la que anuncia su apoyo o dando el apoyo al aspirante a dirigir la Junta Central Electoral, eh, el señor Eddie Olivares. Y realmente, nosotros, ayer, eso fue tema de discusión en distintos grupos, de cuestionamientos, y ya los grupos que inciden a lo interno del. Eh, Colegio Dominicano de Periodistas se han estado manifestando eh, total, en un total rechazo. Pero ¿qué es lo más grave de esto? Eddie Olivares no es periodista aprecio a Mercedes de, sí, la es de, aprecio no a la quiero muchísimo que, que una fajadora,
1: una pero mujer.
2: Mercedes pero metió
1: la pata en un solo pero zapato oye, oye esto, los dos pies en un solo macho. zapato debe ser institucional es que no. ella
2: debió ser a título personal a
13: título personal sí claro. no hay problema pero tienes timbre y sello del colegio dominicano no, de periodistas pero lo más grave de esto señores que hay cinco periodistas aspirando si usted va a apoyar si el colegio va a apoyar, puede decir... Yo, nosotros apoyamos a los cinco. Hay cinco periodistas. Pero
1: es que manténgase
2: al margen. Claro. El colegio. Claro, no, es lo más correcto. Claro. Pero, la, la, eh, los mismos cinco también que aspiran son políticos. Igualitos. Es que, exacto. Pero exacto, de, de esos... Uno de esos, representa no, no, al PLD que, y exacto, otro al PRM. No, porque ya, en, eso en el tema de, de Olivares, porque hay
13: gente, por ejemplo, cuando usted menciona que no tienen... Part, eh, ¿Cómo se dice, part, no son activistas como es el caso de David Olivares que es un vocero de, 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 de sin embargo, si tú buscas a nivel carrosario no está eh, eh, militando en un partido ni es dirigente. Uh -huh. O sea, nunca le hemos conocido en una pero militancia.
2: Luiga,
13: sí, así. A Luis García sí. A Luis García sí. Va a estar vinculado. Sí, Luis García sí. Pero demasiado. si tú analizas a Carlos Manuel Estrella, Carlos Manuel Estrella nunca ha estado no. vinculado a un partido. Sí, Salomón. A, a Carlos. Adolfo que, Salomón, que, Extrañamente adolfo, no lo viene elito. Adolfo fue
1: Ado vocero del gobierno de Hipólito Mejía. Ah, no,
13: pues se está descalificado. Fue vocero. Adolfo,
1: adolfo, a quien aprecio mucho también, lo conozco muy bien, Adolfo Salomón. Adolfo fue parte. De la vocería del Ministerio de la Juventud.
13: Ok. Cuando
1: Hipólito Mejía. Okay. O sea, quizás muchos no y lo recuerdan, cuando, pero yo sí Si lo salió recuerdo. de
2: color visión después del encuentro con, con, con el Cardenal, se claro. fue de, bastante vinculado a Hipólito Mejía. Claro.
13: Pero, pero el tema
2: es lo que mismo, a, a mí no me preocupa un y a todos nosotros nos preocupa. Y
1: este muchacho García. Fue vocero. Sí, no, porque
13: Luis García. Luis García
1: fue vocero. Luis García ahora. Bautas Rojas. En,
13: en salud pública. En salud pública. Luis García ahora recién trabajaba en el Palacio. Era de la. De la, de la no, de la, no. De la ese otro Luis García. No, no. El Luis García que está aspirando. Es, es el periodista que, son, es, es, que, es el que está eso, es. al, Otro Luis así?
1: García, porque ese Luis García es un nombre parecido. No, pero el Luis García que está aspirando También, está a la el, también el, el otro. Luis García, que es el periodista. Es abogado
13: y periodista. Que es, incluso era del equipo de, de, de José Ramón Peralta de Palacio, Con él yo sí. me reunía constantemente porque no. Luis García, Luis García es de Carlos. Pero el otro Luis
1: García, y, que al que conocemos también, creo que está
13: aspirando, si no me equivoco. Y entonces. ¿no? Luis García lo vimos a este que yo estoy diciendo, lo vimos regado cuando fue a la Junta a depositar sus documentos, que lo estaban cuestionando porque él tenía derecho a estar en un partido y así Ajá. sucesivamente.
2: Claro. Pero él pues realmente, realmente, si tiene derecho a estar en partido, pero que los partidos Yo soy de lo que creo. No el dirigir que, instituciones que, que requieren. Exacto, el que es militante de un
13: partido, porque todo el mundo tiene simpatía, ya eso es otra cosa. Estamos hablando del de, caso de Eddie Olivares, el mismo, que son. Militante, Es un vocero, del, es un activista del partido vocero de Entonces, tú no me puedes decir que tú me vas a dirigir a la Junta. El asunto, Eso es como el, el
1: asunto es, el es, de Lutero, como es. Eh, sí, eh, eh, la iglesia manda Lutero. Lutero. El no, asunto el de
2: Mercedes, que lo hizo de forma institucional cuando no dejó. Un México. error de, Ese de Mercedes. Ese es su error. Ese
1: es el error de Mercedes. Ahora, usted lo quiere apoyar a moto propio. cuando usted se, de, se hace una comunicación sin timbre, usted personalmente. Pero usted involucrar a una institución. Y aparte de eso, como tú muy bien planteas, sabiendo que hay periodistas. Claro.
13: No, porque ahí que vos... Ahí. Eddie Olivares... Aunque Carlos, Manuel,
1: aunque Carlos Manuel no esté en el listado, ¿eh? ¿No está? No está en no. el listado. De los, lo vi de los
2: 300 y algo... No está. Eh, no está. Dice que no. no está dentro de lo que ah. reúne los requisitos. No. No está. Okay. Que yo okay. quería saber que me explicaran ¿Por qué no reúne esos requisitos? Para no estar sé por qué. Pero de todos, los todos modos, no es, algo. sabemos que está, de lo que está aspirando, sabemos de nivel, que
13: sabemos de. Que no, no vamos,
1: lo perdemos, favor. que no aspire. ¿Eh? No estamos perdiendo de que sí, Carlos Manuel nos sí, aspire debería, debería Incluso aspirar. esta, sería, sería esta bien, mañana
12: bien. recibí la información De que hay 15 nuevos aspirantes Que evaluaron nuevamente los formularios ojalá que esté Y ahí. que hoy lo van a
13: presentar Esos nuevos 15 que sí cumplen Con los requisitos Pero ojalá que se pueda recoger Y que Mercedes pueda ratificar Caramba. eso Porque realmente es una Pencho, pena Es una vergüenza que el colegio haya caído en eso Caramba. Y con el hombre que Aunque más de 100 diputados Y que lo quieren en la población no es que la mayoría quiere realmente.
1: Vamos a hacer contacto con Domingo Hidalgo. Adelante, Domingo.
16: Bien, recordarte a Motoauto, Pimpito, Pimpito, Motoauto, Automoto en Ato del Yarque, al lado del bajo techo. Recuerda que tenemos todos los repuestos, piezas originales, genuinas y al mejor precio. Tenemos para carro, camión, camioneta, pasola, motocicletas, bicicletas, motores de tres ruedas, no importa qué tan moderna sea, la tenemos todas. Tú, tú solamente tienes que llamar al 809-626-8788 o dirigirte al lado del bajo techo, carretera principal, en Ato del Yaque. Solo hay uno, Pimpito, el rey de los repuestos, creciendo cada día más porque vendemos más barato y vendemos lo mejor. Bien, eh, señor eh, Maxwell. Eh, Hemos querido llegar a la zona de Barrio Lindo, la Herradura, Rafei, la denuncia grave de una devastación de un espacio amplio de terreno en la misma orilla del río Yaque del Norte. Aquí hay excavaciones de todo tipo. Las excavaciones son extraordinarias. Una retroexcavadora, una flotilla de volteos de más de 20 camiones que durante más de dos meses han estado trayendo material y cortando todos los árboles, arbustos que se encuentran a su paso. Señor Maxwell, esto hay que verlo para creerlo. Ahí le mando las imágenes, las fotos y vamos a escuchar a las comunidades cercanas que fueron valientes y se atrevieron a conversar para un servidor y poder dar a conocer a las autoridades el daño medioambiental, el crimen que se ha cometido a orilla del río Yaque del Norte. Escuchemos. ¿Y, ¿Y usted, hermano, qué usted opina de esto?
15: Que eso acaba con la naturaleza. ¿Qué será de los niños del futuro si estamos acabando con todo ahora? Eso da vergüenza ver eso. Eso es un daño increíble, de verdad. A mí mismo no puedo ni siquiera mirar mucho eso, porque me pone triste, porque hay que pensar en el futuro, en los niños.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Entonces continuamos 12.55 minutos. Hoy es el último día, o mejor dicho, a las 12 de la noche vence lo que es para el plazo, para los funcionarios y ex funcionarios El corre corre en la Cámara de Cuentas. La declaración jurada de bienes. Por eso hay un corre corre en la Cámara de 12 Cuentas. 12 de la noche y no hay prórroga según el presidente no, de la Cámara de no, Cuentas. No,
13: esperarse que no, pues ya
1: dieron una. Ahora no, ¿no? hay una información que la voy a poner a ustedes y es que ya salieron algunos a rectificar que no tienen los millones que tienen, ya, menos ya. Son menos. Son menos. <ríe>
13: Pues es, que, es, que, 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 es que con lo que se la está hablando, comparado es que
1: con ese no es
13: es, es, es ejercicio se le fueron cero se de comparece. más a algunos. Sí,
5: que fue un error.
13: Un error.
1: <risas> Vamos a escuchar a don Hugo con relación a este tema.
5: Bien, en el día de hoy ya vence el plazo, la prórroga de los 10 días otorgados. ¿Cómo va? Trece, ¿Cómo ha ido el proceso? 13. Hoy a las 12
15: de la noche vence el plazo. Hasta ahora van 3.617 personas que han hecho su declaración tanto de los salientes como de los entrantes. ¿Cuánto falta? Eh, bueno, no sabemos el, el número exacto pero
5: faltan aproximadamente esa misma cantidad quizá o sea, un poquito menos. Ok, ¿y cómo ha sido el proceso luego de la prórroga? ¿Se ha incrementado la sí, cantidad de personas? Pero, eh, tú sabes, en los últimos días tanto el viernes como hoy
15: ya tuve que sabe que nosotros dominicanos dejamos las cosas para última hora, lamentablemente. Eh, pero nosotros eh, dimos esa prórroga precisamente para que todo el mundo tuviera tiempo, por la razón de la pandemia, de conseguir las certificaciones. Pero ya no habrá otra. Hoy culmina y que no la hizo. Lamentablemente, nosotros vamos a mandar, como dice la ley, a la Procuraduría el listado de las personas que no la hicieron la Procuraduría, entonces determinará qué es lo que va a hacer y también vamos
5: conformar a conformar la ley a enviar el Estado a los organismos correspondientes. Ok, ¿ha habido eh, informaciones de errores eh, inconscientes o involuntarios de personas que han declarado cantidad de exorbitante que luego sí, se han retractado? Sí, sí, ciertamente, pero eso, eso se va a evaluar ya ahora a partir de mañana. Pero eso no conlleva algún tipo de penalidad. En el caso de la ex senadora bueno, Sonia Mateo, el alcalde no, de Pedro No, Bueno, Gran.
15: si se comprueba que eh, fue de manera intencional, se llama, en el derecho se llama el ánimo la intención fraudulenta, sí. Pero si es un simple error, por razones eh, pues, de inobservancia o a veces personas. Que le están haciendo la declaración jurada y ponen un cero de más, etcétera Ya eso se evalúa. Y la verdad con el
12: Reyes. Un cero de más, ya tú sabes. Por eso yo creo esperar mañana, a ver mañana que comience la suspensión de funcionarios que no haya hecho, como dijo Luis Sabinadelo. Vamos a esperar mañana que sí. eso empiece. Pero
2: usted sabe lo que significa un cero de más. Porque es si usted de dice más. que tiene 10 y le agrega a otro cero. Son 100. Son 100. ¿Y, si y si le, le, agrega, le agrega otro cien, le agrega Son mil. Son mil. Sí. Es eh, 10 eh, veces más.
1: Atención, felicidades a nuestro amigo. Aquiles Roja que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy Un abrazo a nuestro amigo de los boletines de Monumental Y compañero de labores aquí en Monumental Por aquí nos escribe una amiga Atención a la policía Nuevamente los limpiadores de cristales frente a Leche Rica Se han tornado violentos y respetuosos con las damas Aquí hay una dama escribiéndome con relación a ese tema los limpiadores de cristales que están frente a Leche Rica en la autopista. A la policía. Nuevamente, eviten un problema.
12: A la policía y al director digital de Canabacoa.
1: Exacto, porque por ejemplo, aquí se pudo controlar ese asunto. Claro. Habían unos necios eh, que principalmente era con, contra las damas.
2: Estos tipos nadie ha podido con ellos ahí en Leche Rica. Me dice Acción Callejera que en los últimos días, en, sí. en lo de la pandemia ha resurgido el número de, de niños, porque no solo de adultos también de niños, que muchas veces son puestos por los papás o, o doctores a pedir
1: claro. los a, lo, a los a padres lo cristales. que hay que darle la pela por sinvergüenza charlatanes señores, nosotros llegamos al final, gracias a todos por la sintonía, pendiente a los estudiantes universitarios con esa información que ha dado Palacio de este bono que beneficiará a 33 mil universitarios afectados por la muy pandemia. Bueno, muy bueno. Muy buena la medida, muy interesante, así que gracias a todos nuevamente y recuerden que mañana de 9 a diez y media el debate presidencial de los Estados Unidos vamos a ver cómo estos dos candidatos, presidente actual y el vicepresidente Biden es vicepresidente, se sacan chispas con relación a este a este bueno. tema y estos debates. Gracias a todos por la sintonía. Nos vemos a las 5 con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.